0: Tiedekulma podcast. Millainen maailmankuva koulun ja opetussuunnitelman taustalla on ja millainen sen pitäisi olla? Semmoisista aiheista me tänään keskustellaan ja varmaan pohditaan myös vähän sitä, että se, että Vaikkapa opetussuunnitelman taustalla on jonkinlainen maailmankuva tai ideologia, niin tarkoittaa se sitten sitä, että siellä jokaisessa koulussa tai koululuokassa on jotenkin täsmälleen samanlainen tunnelma. Eli mikä on niin tämän papereiden ja käytännön ero. Me aloitetaan kuulkaa freshisti tuolla historiakatsauksella. Yliopistolehtori ja tutkija Jari Salminen, ole hyvä. <tosik�> Moi vaan. Tervetuloa. Tata, Jari on tutkunut kouluhistoriaa ja kirjoittanut siitä ja puhuukin siitä paljon. Ja mun ajatus oli, että jos aluksi vähän kuvaat meille ikään kuin historian suhteen sitä, että minkälaiset ideologiat ja ikään kuin ihmiskuvat on vaikuttanut kouluun historian varrella. Koska ei se koulu mitenkään niin tyhjössä tapahdu eikä se itsestään kehity minkälaiseksi. Jari... Jos ajatellaan vaikka jotain 1880-lukua, niin niin minkälainen ideologia tai ihmiskuva vaikutti koulun taustalla silloin?
1: No kamppailuja on aina käyty ja aika varmaan aika lyhyesti tässä, niin jos lähdetään sieltä liikkeelle, niin suomen kieli isossa keskustelussa, voiko sillä koulussa opiskella, onko sitä korkeamman tieteen ja taiteen kieleksi, ja sitten erityisesti tyttöjen kouluttaminen, johon suhtauduttiin hyvin varauksellisesti, ja jopa lääkäri epäili, että naiset ovat neuroottisia, jos liikaa opiskelevat. Joten haasteita oli, oli niissä kysymyksissä. Yhtä lailla sitten ajatus, että maaseudulla voisi opiskella, niin oli meidän eliitille hyvin, hyvin kaukainen siinä vaiheessa. Eli aina on ollut vääntöjä.
0: No miten sitten, niin jos ajattelet vaikka oppivelvollisuuden syntyä, niin mi- miten se tapahtui, miten päästiin semmoiseen jotenkin ajatukseen, että tytöt neuroiseineen sopivat kouluihin ja maaseudullakin olisi mahdollista opiskella?
1: No siinä Venäjän ajalla saatiin jo paljon aikaa, sekin pitää muistaa, että mun silmissä sen jälkeen on tapahtunut paljon vähemmän, eli isoja linjaratkaisuja tehtiin jo siellä ennen Suomen itsenäistymistä, muun muassa yhteiskoulut. Tytöt ja pojat samassa luokassa samalla ohjelmalla, joka oli tietysti siinä vaiheessa vielä harvemman herkkua oppikouluissa, mutta kuitenkin se peruskysymys oli toteen näytetty. Samoin perustettiin melkein 20 maaseutuoppikoulua hyvinkin pienille paikkakunnille, eli maaseudullakin voi opiskella.
0: Jari, milloin siis yhtenäiskoulut laajasti ottaen tulivat ja minkälainen se keskustelu sillä oli? Eli kysymys siis siitä, että tytöt ja pojat on. Samoissa koululuokissa ja samassa koulussa.
1: Niin, yhteiskoulut, korjataan sen verran. Yhtenäiskoulu on tämä nykyinen termi. Yes. Eli yhteiskoulut syntyi Suomeen 1883 lähtien, kun Läärövelket Fogossar Flickor tämän keskustelun Helsingissä käynnisti. Ja siinä aluksi suomenruotsalaiset olivat oli niin liberaalimpia ja innokkaammin tekemässä sitä SYK 1886 ensimmäisenä suomenkielisenä. Mutta vielä tuohon oppivelvollisuuteen, niin sitä ennen oli tosiaan isoja linjauksia jo tehty. Mutta sitten sisällissujan jälkeen niin Mikael Soininen katsoi, että nyt on välttämätöntä saada koulu jokaiseen niemeen ja notkoon, koska hän oli niitä ensimmäisiä sivistysporvareita, joka ehkä näki sen, että oppimaton ihminen saattaa helposti harhautua uskomaan kaiken näköistä ja se on helppo houkutella vaikka sitten tämmöisiin valankumouksellisiin pyörteisiin.
0: Tämä on minusta hyvin mielenkiintoista, nimittäin tälläkin hetkellä tuolla Tiedekulman kakkoskerroksessa keskustellaan valeuutisista. Et, et jotkut keskustelut on aika lailla ikuisia ja argumentaatio on itse asiassa aika kiinnostavaa tästä tämänkin taustalla. No, Jari, jos ajattelet sitten peruskoulua ja sitä keskustelua, mikä, mikä sen syntymisen taustalla oli, tai just sitä vaikka, että minkälaisen maailmankuvan tai ihmiskuvan siinä vedottiin.
1: No sehän oli ennen muuta vasemmiston projekti heti toisen maailmansodan jälkeen, johon sitten liberaalikeskusta vähitellen tuli mukaan. Ja kun Ruotsi oli tehnyt päätöksen peruskoulusta, niin myöskin meidän oikeistoliberaalien oli helpompi se hyväksyä. Eli loppuvaiheessa aika harva enää vastusti itse asiassa yhdeksänvuotista perusoppimäärää. Isompi kiista oli sitten siitä, että voiko tähän järjestelmää jäädä poikkeuksia. Meillähän oli hyvin vahva yksityisoppikoulujen verkosto ja nämä koulut oli tottuneet toimimaan aika autonomisesti ja ne eivät pitäneet ajatuksesta sitten luopua siitä vapaudesta. Se oli keskitetty systeemi, joka Lapista luotiin 72, 77 Helsingissä. Tarkkaan suunniteltu, jokainen kivi ja kanto käännettiin niin, että varmasti sitten päästiin maaliin. Ehkä yksi syy sille, että se on aika hyvin toiminut, niin, se hyvin suunniteltiin.
0: Niin, se oli tämmöisen komiteatyöskentelyn tulos jollakin tavalla.
1: Kyllä, ja se on ehkä tähän nykyaikaan jos myöhemmin sitä keskustellaan, niin iso haaste, että, että meillä tavallaan ne ideologiat oli selvemmin esillä aikaisemmin. Niistä puhuttiin oikeilla termeillä. Ja ne oli niin kuin myös puolue- poliittisesti kytkettyjä. Nyt tää on aika epäselvää, tämä ideologinen keskustelu tällä hetkellä. Mutta jos sä vähän kaivat pintaa syvemmälle ja poistetaan sellainen löysä retoriikka siitä päältä, niin kyllä ne sieltä paljastuu sit lopuksi. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun rahaa ja resursseja jaetaan, niin ideologiat alkaa purra.
0: Niin, eli että ajatteletko, että koulun taustalla joka tapauksessa on ikään kuin ja koulun kehittämisen taustalla on erilaisia ideologioita ja ihmiskuvia?
1: Jatkuvasti. Se on kamppailua tulevaisuudesta ja lapsen sielusta.
0: Vau, kamppailua tulevaisuudesta ja lapsen sielusta. Onko koulu niin yhtenäinen laitos, että sen taustalla voisi olla joku yksittäinen ideologia tai maailmankuva? Jos ajattelet suomalaisia vaikka peruskouluja tällä hetkellä.
1: Onneksi ei. Sellaisia eksperimenteja oli jossain Itä-Euroopan maissa.
0: Eli semmoisia eksperimenttejä joissa pyrittiin saamaan se. Tuossa
1: oli vain yksi totuus.
0: Niin, no onko, tämä sitten viisas, onko tämä järkevä keskustelu, että minkälainen ideologia koulun taustalla on, jos, jos vastaus on, että vaikka minkälainen?
1: Se on kompromissi. Erilaisia ihmiskäsityksiä, tulevaisuuden toiveita ja yhtä lailla sitä perinnettä yhteen sovitetaan juuri koulussa. Se on se kamppailujen kenttä.
0: Ajattelet, kuvaa vielä vähän tätä ajatusta, koska se on itse asiassa aika olennainen tämän, tämän päivän keskustelun kannalta, että onko niin tavallaan jokaisessa luokkahuoneessa meneillään yksi eksperimentti vai että, että voiko kuitenkin kuvata suomalaista vaikka peruskoululaitosta tai jos ajattelee toista astettakin siihen ihan samalla tavalla niin, niin että siellä on jonkunlainen maailmankuva siellä taustalla.
1: No siellä on monta maailmankuvaa yhtä aikaisesti, mutta kyllähän suomalaisten perusarvot edelleen aika samoja on. Ja ne on tietysti aikaan sidottuja, eli jotkut arvot korostuu ja on meillä ollut isänmaallisempia kausia ja uskonnollisempia kausia. Jos mä oikein sen kiteytän, niin pitkäänhän koulu oli kirkon vastuulla ja se katsoi perään. Sitten valtio otti siitä kopin ja katsoi perään. Ja nyt sitten ehkä siihen on rinnalle tullut tämä tämmöinen talous- ja Teollisuuden kasvavat intressit.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen, tota, vaikka olisi kärjistys, mutta että kirkkovaltio ja sitten ehkä jonkunlainen niin yritysmaailma tai se työelämän tarpeet ehkä nykyään sanotaan. Ja itse asiassa nyt kun sanoit tuosta patriottisuudesta, niin sekin on kiinnostava. vaikka monella on sellainen kokemus, että jos on ollut muualla kuin Suomessa koulussa, niin, tai että omat lapset on ollut jonkun komennuksen takia tai ulkomailla asuessa koulussa, niin aika moni se on aika patriottinen. Siellä viettään tota, isänmaallisia juhlia. Kouluissa Onko suomalainen koulu kansallismielinen tai patriottinen? No varmaan
1: vähemmän kuin aikaisemmin, mutta ehkä sitäkin vähän tarvitaan.
0: Jari, mulle jäi mieleen, kun me juteltiin ennen tätä ja mä oon kuullut sun luennoivan tai pitävän puheenvuoroja tästä koululaitoksen historiasta. Ja sanoit jotenkin niin, että että monenlaista on kokeiltu myös semmoista, jota nyt tuodaan ikään kuin uutena. Niin sano historian näkökulmasta, jos ajattelee koulukeskustelua, niin mitä mitä tämä tarkoittaa?
1: Kaikkea on melkein kokeiltu. Jos kasvatustieteessä joku esittää keksivänsä uutta, niin se on vaan merkki huonosta yleissivistyksestä. Mulle ei tiedä, mitä aikaisemmin on yritetty. Kaikki alkaen avoimista ympäristöistä, itseopiskelusta, tietotekniikan käytöstä, niin niillä on pitkä historia. Ne on usein sit hiipuneet ja unohtuneet, sitten ne kaivetaan vähän eri muodossa uudelleen. tämä ei tarkoita sitä, etteikö niitä pitäisi uudelleen testata, mutta kouluun hämmästyttävä hitaasti muuttuu.
0: Öö, Jari Salminen, kiitoksia näistä näkemyksistä, mä pidän tästä ajatuksesta. Melkein aina, kun historioitsijoiden kanssa keskustelee, niin päätyy jotenkin vähän sitä, voi tämä on kuultu ennenkin ahaa, nyt ollaan palattu tähän ja tähän vuoteen. Niin se varmaan aika usein onkin. Otetaan keskustelun mukaan Arno Kotro ja Hannelle Kanttel molemmat sekä, sekä opettajia koulutukseltaan ja, ja sitäkin työtä joko tehneitä tai tekeviä ja, ja tätä koulumaailmaa tuntevia. Tervetuloa.
2: Kiitos. kiitos.
0: No, Arno Kotro, sä oot ainakin opettaja ja kirjailija. Mitä sä opetat? Minkälainen päivä sulla on ollut tänään koulussa?
2: Tota, mä toimin lukiossa, äh, filosofian ja psykologian ja ET-maikkana, aikuislukiossa myös ja sitten yläkoulussa. Tänään ei ollut juuri opetusta, kun meillä on koeviikko
0: Ai niin, tietenkin teillä on Oli sellainen,
2: sellainen tuota, työpäivä, että olen lukenut esseitä, joissa on vaihtelevia käsityksiä esimerkiksi Platonin filosofiasta. Kirjailijaksi esittä, esittelit, se tuntuu mun aina hirveän ylevältä, mä käytän termiä kirjoittaja. Mä oon yrittänyt muun mm. muassa näihin mm. koulukeskusteluihin niin omaa panostani tuoda esimerkiksi kolumneilla ja blogeilla.
0: Näin, näin olet kyllä tehnyt, kirjoittajakin on oikein hyvä, titteli näin Finlandia viikolla. Äh, Arno kerro vähän, sä opet, sanoit, että opetat filosofiaa ja psykaa ja eteitä. niin minkälaiset niin filosofiset kysymykset puhuttaa oppilaita näinä aikoina, paitsi Platon?
2: No muuten tärkeitä, että on, on opiskelijoita, sielläkin on tämä, että ne ei ole oppilaita lukiossa, vaan opiskelijoita. Tota... Samat kuin aina. Et, et vähän viitaten tähän Jarin äskeiseen puheenvuoroon, että tavallaan aina ajatellaan, että eletään jotain uutta aikaa ja, ja, ja miten se viisauskirja sanotaan, että ei mitään uutta auringon alla. Eiköhän nuoria puhuttele aina hyvin samantyyppiset filosofiset kysymykset. Ehkä me kaikki muistamme lukioaikoja sen verran, että tämmöiset eksistentialistiset angstit saattoivat olla ihan tuttuja tuntemuksia ja Ympäristökysymykset on noussut ehkä uudella tavalla, eläinten oikeudet, tämän tyyppiset kysymykset, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, tasa-arvo, ehkä vähemmän sitten jotkut metafyysiset saivartelut, mutta siis tämmöiset ajankohtaiset yhteiskuntafilosofiset kysymykset. No muuten aivan ihania aineita opettaa, jos nyt tämmöistä vanhakantaista termiä käytän, kuin opettaminen. Aika paljon tunneilla keskustellaan kursseilla, siis tämmöiset eteet ja filosofiat ja muuta. Se on myös, mä siinä mielessä myös hyvin etuoikeutetussa asemassa, että tavallaan kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin opettajan työ tarjoaa jonkinlaisen kurkistusikkunan tulevaisuuteen, kun päivät pitkät tapaa nuoria ihmisiä ja käy niiden kanssa virallisia ja epävirallisia keskusteluja, niin mitään hätää meillä ei ole Mm-hmm. Nuori, nuoret on paljon fiksumpia ainakin nykyään kuin mitä itse muistan omina lukioaikoina olleen, että tuota, valoa kohti olemme menossa, näin uskon.
0: Tiedätkö mitä Arno Kotro, minusta kuulostaa, että sulla on niin tosi kiva työ ja sitten kun opettajan työstä, mm-hmm. sit puhua nuorten ihmisten kanssa niin elämän suurista kysymyksistä mm-hmm. ja tota, ton tyyppistä, mutta sitten usein kun opettajan työ on jotenkin julkisuudessa esille, niin kaikki on jotenkin vinksalaa ja huonosti, niin sitten sanoit, että meillä on kaikki ihan hyvin.
2: No ei Mistä ka- johtuu? Ei, ei me kaikki ole hyvin, mutta mä sanoisin tuohon, että täällä on ehkä opettajaksi opiskeleviakin. Aiko täällä muuta, opettajaksi niin tuota, opiskelevia. on niin opettajaksi opiskelevia? Suosittelen suuresti ammattia. Hieno ammatti. Voisiko sitten olla niin, että osa siitä on sellaista edunvalvontaa? Että jos, jos julkisuudessa sanotaan, että meillä on asiat hyvin, niin sitten... Tuota, ei saada enää tarvittavia resursseja tai jotain. Perusvalitus pitää aina olla päällä, jotta asiat menee eteenpäin tai pysyy edes nykyisellään. Ja sitten toivon mukaan päästään, meillä aika hyvin aikaa, niin päästään tässäkin keskustelussa puhumaan siitä, että olen ainakin näkevinäni joitakin sellaisia kehitystrendejä, jotka eivät ollenkaan ole toivottavia. Että esimerkiksi lukiota... No miten se nyt muotoilisi tässä korrektisti?
0: Muotoille nyt vaan no, sitä, sitä, sitä
2: ollaan viemässä, välillä tuntuu siltä, että lukiota ollaan viemässä suuntaan, joka ei ole hyväksi. Jos kun ajatellaan, että lukion tehtävä on olla sivistystä jakava oppilaitos, sen, sen tehtävä on olla yleisivistävä oppilaitos, niin nyt lukiokeskustelussa yhä suuremman painon on saaneet vähän toisen tyyppiset argumentit, mm. että sivistys halutaan välineellistää puhtaasti niin kuin... Uusi-liberalismin ja talouskasvun palvelukseen. Kaikkia katsotaan taloudellisen hyödyn kautta. Oppiaineita rankataan sen mukaan, että, että onko niistä hyötyä vientiteollisuudelle välitöntä hyötyä vai ei. Ja, ja joskus tuntuu, että tämmöiset humanistiset sivistysaineet tuntuu olevan niin häiriötekijä uudessa uliassa lukiossa, mutta Ehkä tähän palataan Joo. myöhemmin, päästään tähän Hannellekin vastaan.
0: Pa- palataan, palataan kyllä mielellään, mielellään tuohon aiheeseen, ollaan viemässä suuntaan, joka ei ole hyväksi. <köhön> Kiitos Arno ja tervetuloa tuloa tänne Hanneleen oli Sä saat tota, vaikka mitä sä olet dosenttia, opettajan kouluttaja eikö niin? ja tota, ympäristöaineiden didaktiikkaa luokaopettajille ja aineenopettajille. Mm. Ja taustalta Mansa ja Bilsan opeja kävi juuri ilmi, että ei yhden minulle rakkaan ihmisen ope. Joo, kuule, sun kanssa puhutaan vähän ympäristökulmasta. Eli näille, mennään niin kuin ihan suoraan mitä Mitähän mm. näille että pitäisikö tähän niin kuin tiedossa olevaan ekokriisiin varautua koulussa paremmin? Eli pitäisikö sen koulu niin kuin ihan puhtaasti
3: siellä taustalla olla jotenkin vahvemmin ekokriisi? No siis ehdottomasti pitäisi. Että tota, ja Arno tuossa sanoi, että, että humanistiset aineet on niin häiriötekijä, niin mä koen, että, että kyllä myös ympäristöaineet tässä nykylukiossa, niin mä koen, että myös ne koetaan häiriötekijöinä. Sen verran vähän on niitä kursseja, että tota, se on tosi surullista. Minun mielestä me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meidän pitäisi niin miettiä koko sivistyskäsitys uusiksi. Ja mä koen, että siihen sivistyskäsitykseen kuuluu kyllä todella vahvasti niin kuin oikeastaan ihan, ihan kokonaisvaltaisesti niin kuin ympäristöasioiden asettaminen niin kuin arvoperustalle numero yksi. Et, et se, on vaan, se on vaan pakko. Ikään kuin tässä tilanteessa, että, että tota, ei se sitä estä, etteikö me edelleenkin voida pohtia ihmisyyttä ja muuta, mutta se tavallaan se pohja, miltä me mietitään tätä ihmisen roolia tässä maailmassa, niin mun mielestä niin kun meidän pitää yhä vahvemmin oikeastaan kaikessa ajattelussa miettiä ympäristöasioita.
0: Kerro vähän, mitä se koulussa tarkoittaisi, että että jos ajatellaan, että koulu opettaa ihmisiä ajattelemaan itse, niin mitä se tarkoittaa, että ympäristöasiat ja ympäristökriisi olisi jotenkin sen kaiken arvopohjana?
3: Joo, no okei. Mä luulen, että me tässä rivisistuvat. Me tosiaan just puhuttiin, että me ollaan vähän tämmöisiä saman sukupolven, ei kääkkiä, mutta tämmöisiä kuitenkin. Että me kaikki, mä uskon näin, arvostetaan tietoa. Että pitää olla myös pohjalta, että ei pelkästään, eli kun mä ajattelen ympäristökysymysten puolesta, Toimimista, niin mun mielestä eilen kuulin sen mahtavan käsitteen kuin aivoton aktivisti. Niin siis tämmöinen aivoton aktivismi ei niin kuin tässä pelasta maailmaa, vaan me tarvitaan myös tietoa asioista ja koulun niin kuin ehdottomasti täytyy olla kantaa vastuu siitä, että, että eri oppiaineissa myös tulee, tulee siis ihan oikeasti oikeat käsitteet, oikeat asiat, oikeat niin kuin linkitykset, Eli semmoinen niin kuin kriittisen ajattelun pohja. Mutta ei tietenkään se riitä, vaan että et koulun pitäisi myös olla sellainen paikka, jossa opitaan toimimaan. Mutta ehkä tällä hetkellä niin se, mitä mä ajattelen erityisen paljon, on se, että, että tämmöiset niin ristiriitaisuuksien käsittely erilaisissa janojen päissä olevat ajattelutavat, niin että löydettäisiin dialogia ja, ja tota, jotenkin sitä vuoropuhelua toinen toistemme kanssa, koska ympäristökysymyksissä esiintyy niin kuin hirveän vahvasti sen tyyppistä. Niin kyllä, minusta koulu on se paikka. Se on se mahtava paikka, just niin kuin sanoit, että Arnolla on mieletön työ koska no hän, hän pääsee nuorten kanssa keskustelemaan näistä, niin keskustelu, dialogi, toisten kuunteleminen, nämä ovat mun mielestä ympäristöongelmien ratkaisun ytimessä.
0: Hannele, meillähän nuoret nimenomaan ovat ympäristöasioissa valistuneita. Onko mm-hmm. ne niin kuin sitä koulussa huolimatta? Jos koulussa käsitellään tai on esillä huonosti ympäristöasiat, niin, niin tota, onko koululla sitten lopulta mitään niin erityistä vaikutusta? Mä pohdin tätä meidän tulevaisuus tehdään koulussa ajatusta, jos meillä, meillä nuoriso on varsin valistunutta tota, ilman koulun valistuneisuutta.
3: No, mä en tietenkään halua sanoa, että koulussa tehdään huonosti, että näin se on vaan. Mutta mä sanon näin, että koulussa pitäisi tehdä enemmän. Et se on se, mitä mä ajattelen. Et, ja erityisesti se lukio on tietyllä tapaa pullonkaulla, jossa ei ehditä tekemään oikeastaan yhtään mitään. Et, et se on niinku semmoinen, peruskoulussa kyllä vielä on aikaa toimia, miettiä, ajatella ja näin edespäin näissä asioissa. Mutta mut se, että voi olla, että meillä on semmoinen ajatus nyt, kun tämä syksyhän on niin nostanut nuorten aktiivisen toiminnan ihan, niin kuin, ihan uudella tavalla uutisiin ja näkyviin. Voi olla, että meillä on sellainen ajatus, että kaikki on nyt niin jotenkin innostuneet tai aktivoituneet, mutta näinhän se ei ole, vaan meillä on iso joukko, mikä näkyy somekeskusteluissa, meillä on iso joukko, jota tämä asia ei voisi kiinnostaa vähempää.
0: Jari, minusta niin tuntuu, että kaikkien aineiden opettajat kokevat, että vähän liian vähän on tätä minun ainetta siellä koulussa. Niin mitä ajattelet historioitsijana tästä, tästä, vähän niin kuin kamppailusta siitä, että mitä siellä koulussa opetetaan?
1: Se on vanha, yhtä vanha kuin koululaitos kiihtyi vielä 1890-luvun jälkeen yhteiskunnan muutosten myötä. Tähän sivistyksen käsitteeseen mä toisin edelleen Snellmanin johtavan ajatuksen siitä, että nämä kovat aineet, luonnontieteet, antaa meille välineitä ja teknologioita, mutta ne ei anna minkäänlaista päämäärää eikä kriittistä ymmärrystä siitä, miten niitä tekniikoita voidaan käyttää. Suomalainen koulu on ollut varsin yleissivistävä. Sehän on juureltaan hyvin saksalainen Bildung-käsitteen läpäisemä. Ja edelleen on sitä, mutta ihan selvästi semmoinen paine mm. on tullut tähän hyödyllisyyteen, mm. nopean hyödyn mittaamiseen, ja silloin nämä välineaineet on vaarassa korostua. Ja silloin käy niin, että se kriittinen keskustelu tahtoo jäädä semmoinen syvempi argumentaatio oppimatta ja nämä pidemmät linjat näkemättä. Ja se on aika vaarallista semmoisten prosessien kuin demokratia, kriittinen keskustelu mm. ja, ja sitten ehkä se parempi tulevaisuus kannalta.
0: Sano vielä, mitä on välineaineet tässä.
1: tässä Luonnontieteet.
3: Matikka, fyssa, kemma. kemia. Joo. Ja tässä, mm, vielä, kun luonnontieteistä puhutaan, niin nyt on ihan pakko tarkentaa, että meillä on koulus yksi oppiainen maantiede, joka usein niputetaan näihin luonnontieteisiin, mutta joka itse asiassa on se the one and only, se ainoa oppiaine koulussa, joka käsittelee sekä luonnon että ihmisen toimintaa. Eli just tämmöinen niin kuin nämä näkökulmat risteyttävä. Eli se on vähän, se, po, se poikkeaa ja se on se, jota on vähiten siellä lukiossa.
2: Tota, näitä ei missään nimessä pidä nähdä tätä tilannetta vastakkainasettelua. Mm. Kaikkea tarvitaan. Ja se, että kun mä olen yrittänyt näitä humanistisia aineita ja taitoja ja taideaineita puolustaa, niin se ei tarkoita ollenkaan sitä, ettei tarvittaisi paljon luonnontieteiden opetusta. Mutta nyt tuntuu siltä, että ajan henki on kääntynyt sellaiseen asentoon, että todellakin näillä humanistisilla aineilla Ei ei, ei nähdä nähdä arvoa. Konkreettinen esimerkki siitä on tämmöinen juttu, mikä tuli tosi ikävästi puun takaa. Me opettajat ollaan siis vuosikymmeniä yritetty saada sitä ajatusta läpi, että kaikkia aineita tarvitaan. Ei ole järkevää laittaa niitä tärkeysjärjestykseen, jotta lapselle, nuorelle kehittyy ehjä, kokonaisvaltainen, näkemyksellinen maailmankuva. Kaikkea tarvitaan. Ja, ja, ja nyt sitten jostain niin aivan puskista tuli tämmöinen pisteytystyökalu, joka hieroo nuorten naamaan sen ajatuksen, että eri oppiaineet on eri arvoisia. saa yliopiläskirjoituksissa eri määrän pisteitä. Ja mä oon nyt nähnyt, se on tullut vasta ihan hiljattain tämä koko juttu. Ja mä oon jo nyt nähnyt ilmapiirin muutoksen lukiossa, että aineet on niitä oikeita aineita, joita ehkä kirjoitetaan jossa on hyvin pisteitä ja sitten on näitä turhia aineita. Esimerkki muutaman vuoden takaa edellisen opetusministerin aikana runnottiin läpi tämmöinen, ne aluksi yritti tämmöistä vapaata tuntijakoa, että saisi valita esimerkiksi historian kokonaan pois yleissivistävästä lukiosta. Sitten kun se ei mennyt läpi, niin sitten tuli tämmöinen tuntijakokokeilu, jossa on tarkoituksena siis se, että Siis se koko ajatusmalli on täysin, nyt lähtee mäkätysvaihde päälle, varoitan. Siis se ajatusmalli on jo lähtökohdiltaan väärä, että nuoren pitäisi 16-vuotiaana tietää, mitä hän isona haluaa. Se on lisännyt valtavasti stressiä ja se on tehnyt lukiossa tämmöisen painekattilan, kun siellä on ekaluokka, Luki on ekalla luokalla, että, että mitä kannattaa lukea, että pääsee lääkikseen. Sitten ne painotukset ovat vielä ihan järjettömiä siinä mm-hmm. mielessä, että ne luonnontieteet on nostettu sinne kuningassa aineeksi. Esimerkki, joku haluaa opiskella oikeustiedettä, niin voisi kuvitella, että olisi tärkeää lukea vaikka filosofiaa ja pohtia lain ja moraalin eroa ja tämmöistä, mutta ei, paremmat pisteet saa kemiasta. Siis jos haluaa juristiksi, niin on tärkeämpää tietää, miten karbonylikloridia valmistetaan, kuin se, että mikä on laaja moraali. Arno, eikö
0: siinä ole taustalla ajatus siitä, että tietty menestys tietyissä oppiaineissa on ikään kuin aiemmin ennustanut menestystä Joo, näissä ajatuksissa? Että joku Mut ei ole ihan totaalisti tullut hulluksi. Jat, ole hyvä, jatka Joo, mutta siis tämä
2: on, Varmaan tärkeimmät tuossa jo tulikin, mutta siis, siis tämä, tämä, tota, jos mä tätä... Siis tämmöinen paradigma tällä hetkellä on tämä hyödyn ajattelu. Mm. Hyöty, hyöty, hyöty ja kaiken välineellistäminen. Mutta sitten pitäisi vähän problematisoida jo tätä tota hyödyn käsitettä. Et jos me halutaan nyt lähteä tähän hyötyretoriikkaan, ja me nähdään, että meidän yhteiskunnassamme on esimerkiksi sellaisia ongelmia, kuin poliittisen ja mahdollisesti uskonnollisen ääriajattelun lisääntyminen ja kaiken maailman kiivailu ja kiihkoilu. Niin eikö voisi ajatella, että siitä on ihan oikeasti hyötyä, että ihmiset lukee vaikka historiaa ja osaa asettaa nämä uudet ilmiöt vaikka johonkin historialliseen kehykseen ja niin poispäin. Mutta tämmöinen ajattelutapa loistaa poissaolollaan, ainakin niissä pöydissä, mutta on pikkasen... Mun varmaan pidetään niin ärsyttävänä tapauksena, että olen halunnut, tai mutta olen ehkä halunnut ehkä tämä liikaa itsekorostusta, mutta ehkä haluttu hiljentää sille, että on otettu mukaan niihin joihinkin suunnittelu. suunnittelu niin on tuota, uudistuksen seurantaryhmässä. Joo, joo, ja tota, tai olin siellä. Ja mm. tota, se, mitä mä siellä kuulin, niin, niin se oli tätä, ju, juuri tätä retoriikkaa, että, että, että tarkastellaan, mistä on välitön taloudellinen hyöty. Ja nyt jos mietitään, että lähtökohtana onkin talous eikä ihminen, niin sehän on ihan järjetön, jos me ajatellaan, että meidän te- koululaitoksen tehtävä olisi kuitenkin kasvattaa tervepäisiä, tasapainoisia, hyvinvoivia ihmisiä, joilla on avara maailma. Ja mä lopetan ihan just, mä sanon enää yhden ajatuksen. Vaikka me ajateltaisiin vientiteollisuutta, taloutta, mm. talouskasvua, taloudellista hyötyä, Niin ei ole senkään kannalta järkevää, jos kouluista tulee tämmöisiä kapeita tyyppejä, jotka on keskittynyt vain muutamaan aineeseen. Mutta kun meillä on aiheena tulevaisuus, tulevaisuudesta me ei tiedetä mitään. Ja paras tapa varautua tulevaisuuteen on laaja-alaisuus.
0: Onko Arno niin opettajan näkökulmasta, että joku muu tavallaan syöttää kouluun tämmöisen ajatuksen? Pystyykö opettajana? ikään kuin sitä sun omaa ajatustasi koulusta ja yleissivistyksestä ja hyödyllisyydestä ja työelämätarpeista niin tuomaan sun luokassa tai sun opiskelijoille.
2: Joo, no tuleepä,
0: tuleeko se joku ajatus sinne koululuokan sisälle jostain tai sen koulujärjestelmän sisälle? Meillähän on
2: semmoinen hieno juttu suomalaisessa koulujärjestelmässä, jota tullaan ihmettelemään tai sitä ihmetellään muissa maissa. Meillä on valtava opettajien autonomia.
0: Niitä niin, ei et, vahdita et, lainkaan.
2: Et, ei meitä ei vahdita lainkaan, että <laughs> mm. tota, siis me saa, siellä, siellä luokassa saa te tapahtuu ikinä mm. niinku, että et siellä on niinku, Opetussuunnitelman mukaan pitää mennä ja sen opetuksen pitää ankkuroitua tiettyihin perusarvoihin ja muuta, mutta eihän meitä niin kuin hirveästi kytätä, että se paine, mikä sieltä ulkopuolelta tulee, niin se on ehkä kohtalokkain kohtalokkainta nimenomaan sitten semmoisissa uudistuksissa, kun yritetään tuntijakoa muuttaa kapeuttavaan suuntaan tai jotain tämän
0: tyyppistä. Kyllä kyllä, eli rakenteet tietenkin tulee niin. muualta ja opetussuunnitelma totta kai on, on olemassa. Hannele, ole hyvä, sulla. oli.
3: Oikeastaan mä täydentäisin vielä tähän. Mä tiedän, että ei liikaa käytetä tähän lukiojuttuun aikaan, mutta vähän vielä Arno täydentäisin siinä, että pikkasen on miettinyt myös sitä, että tämä samainen pistesysteemi, jolla opiskelijoita valitaan, niin se koskee myös opettajan koulutusta ja myöskin aineenopettajia eli eri aineenoksia. Se tarkoittaa sitä, että myös meidän tulevilla opettajilla Noin puolella heistä, jotka valitaan sisään korkeakouluihin, on nimenomaan tämä sama homma, että on laskettu, että millä pisteellä pääsee. Se tarkoittaa, että meillä on tulevassa opettajakunnassa yhä enemmän tyyppejä, joilla on siis aika kapea-alainen se lukiotausta, pitkä matikka, pitkä fysiikka, näitä, joista saa eniten niitä pisteitä. Ja tästä mä olen tosi, tosi huolissani. Mun mielestä on ollut meidän valtava etu ja rikkaus se, että esimerkiksi meidän luokanopettajaporukka on ollut laaja-alaisesti osaavaa, joilla on ollut semmoista taito- ja taideaineosaamista, tunneosaamista. Pikkusen myös ympäristöosaamista joillakin. Taustalla tarkoitan sitä, että laaja-alasta yleissivistystä. Ja nyt tämäkin on muuttumassa. Eli ei opettajan koulutus ole irrallaan tästä. Miten se näkyy vaikka kymmenen vuoden kuluttua, en tiedä. Mm. Mutta mä olen tästä huolissani. Mm. Sanokaa, mikä, te,
0: mikä teitä huolittaa? Onko se niin, että jos olet lukenut pitkän matikan ja menestynyt siinä hyvin, niin on jotenkin epähumaani ihminen ja ei ole niin sivistynyt siitä? Mä vähän provosoin, koska te mm, olette mm. Tota, Pik-
3: hyvällä asialla. Pika, pika
2: kommentti tuohon. Siis ei missään tapauksessa näin, mutta kaikkea tarvitaan. Nyt mä lainaan jotain itseäni fiksuumpaa. En muista, kuka se oli, mutta näin hän sanoi että tota, humanisti ilman luonnontieteellistä sivistystä on hömöly, mutta, mutta luonnontieteilijä ilman humanistista sivistystä on suorastaan vaarallinen. Eli, eli näitä kaikkia tarvitaan. Ja tämä on nyt semmoinen, niin kuin tästä on tullut tästä mäkätyksestä jo varmaan selväksi, että tämä kapeuttamisen pelko. Että, ja ja sitten lisään nopeasti sen, että jos meillä kerran oli silloin menneinä vuosikymmeninä, kun Suomi oli paljon köyhempi kuin nyt, jos meillä silloin oli varaa yleissivistävään koulutukseen, niin miksi meillä ei nyt siihen olisi?
1: Ja toinen ongelma liittyy siihen, että sitä painetta lyödään yhä aikaisempiin valintoihin, mikä mun, mun mielestä on myös hassua, koska kun katsoo vaikka näitä monia menestyneitä on ne sitten yrittäjiä tai tieteilijöitä tai taiteilijoita, niin ei ne elämänpolut ole mennyt niin suoraviivaisesti. Että se on semmoinen käsittämätön ajatus teknokratiasta, että me voidaan niin kuin ikään kuin hallita kokonaisen kansakunnan tämmöisiä oppiprosesseja, kun ne voimme mennä ihan miten sattuu ja moni hylkää sen pääaineen ja löytää ihan uuden asian. Ja jos et saa tavallaan yleissivistä nyt itse ensin itseäsi, niin mistä sä edes sitten voit valita? Eli tavallaan hän vanhempien oletuksia tai suvun traumoja, joita yritetään paikata, ei Ainakaan omia valintoja. Ei meistä moni on niissä hommissa, mihin alun perin halusi.
0: Tiedätkö, mitä toimittajasta tuntuu kyllä usein siltä, että jos jututa semmoista ihmistä, joka on niin sanotusti menestynyt elämässä, niin se kertoo ihan ensimmäisenä, että kuinka koulussa se ei ollenkaan mm-hmm. välittänyt mistä, varsinkin mm-hmm. jos on mies ja tietyn ikäinen. Kou- koulu oli niin, siellä olisi pitänyt istua, mutta kun ei hän nero jaksa istua, koska hänen täytyy niinku, ja kuunnella jotain, mitä opettaja opettaa, koska hän on niinku alun perin jo omalla tiellään. Ja tämmöinen niinku tunnollinen koululainen on vähän silleen, että ei olisi tullut mieleenkään tuommoinen, tota, ja jopa on itse viihtynyt
1: Joka on ehkä esimerkki myös siitä, että koulu ei ole kaikki
0: Tätä. Minkälainen maailmankuva ja minkälainen ihmiskuva siellä tämänhetkisen koulun, ikään kuin se arkitodellisuuden, ei niinkään nyt välttämättä pelkästään niiden pelkojen, että miten koulu on vaikka kapeutumassa, mutta tämänhetkisen koulu. Jos ajattelette teidän omaa opettajana olemista tai opettajakollegoja, opehuonekeskusteluja, niin minkälainen se on se Minkälaista ihmiskuvaa, minkälaiseen ihmiskuvaan koulu perustuu?
3: No, jos lukee meidän nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustaa, niin oikeastaan mitään kauniimpaa en voi lukea. Se on niin. siis, sehän on tavattoman kaunis. Ja, ja tota, siellä on siis aivan ihania asioita ihmisoikeuksista, ympäristön puolustamisesta ja huom siellä on nimenomaan kestävän elämäntavan välttämättömyys mainittu. Ei mikään, että vähän niin kuin halutaan sinne, vaan välttämättä. Siellä on hienoja juttuja. Mun mielestä ehkä haaste on se, että että mä en tiedä, kuinka syvällisesti näitä on silleen niin kuin ikään kuin omaksuttu tai mietitty ja sitä, että miten ne sitten konkretisoituu siinä kouluopetuksessa. Mutta sen mä sanoin, että täytyy tällä kertaa niin kuin kiitellä ikään kuin byrokraatteja, että kyllä meillä on tavattoman kaunis perusopetuksen opetussuunnitelman se yleinen osa. Mä luulen vaan, että aika moni on hypännyt sen yli ja, ja menee sitten siihen tavallaan kiireeseen ja siihen, että nyt opetetaan tätä ainetta.
0: mä oon ihan samaa mieltä, siis OPSI on suorastaan niin ylevää luettavaa, ja mm. onko perusopetus se OPSissakin ekososiaalisuus, jos on. se, on se on. Ikään kuin se asia, mitä sä ajat? No mitä se mm. sitten mm. tarkoittaa, että jos se on sinne OPSiin asti päästy, niin silloinhan se tarkoittaa, että ei meillä on julkinen valta suorastaan vastaa ottaa tätä sun ajattelu. eli miten, miten se sitten se, se ympäristötietoisuus, ympäristökriisin kuin ensisijaisuus, mm. ja kutsutaan se vaikka ekososiaalisuus, niin päätyisi sitten sinne sillä tavalla opetukseen, että
3: olisi tyytyväinen. Niin, siis tosiaan perusopetuksia arvopohjassa mainitaan tämmöinen käsite kuin ekososiaalinen sivistys ja ekososiaalisuus. Ja mä, mä oletan, että Suomen opettajista aika harva loppujen edes tietää, mitä se käsite tarkoittaa, mutta se siis tarkoittaa sitä, se on niin kuin kun ajatellaan sitä sanaa, ekososiaalinen ja sivistys. Että se ekologisuus ja ikään kuin luonnonympäristön ymmärtäminen, sen merkitys, esimerkiksi ruokatalouden, ö, pölyttäjien merkitys, koko tämän niin kuin, ekosysteemin merkitys ymmärretään, että se on kaiken perustana. Ja oikeastaan vasta sitten ihminen voi toimia. Ja se olisi niin kuin se ajattelutapa, ja mä luulen, että nyt tämä niin ilmastokysymykset, Oikeastaan pakottaa meidät yhä enemmän miettimään noin, että se ei ole jotain yleistä ympäristöasiaa, vaan meidän nimenomaan, mäkin olen ollut aikaisemmin muuten se, mä oon siis tämmöinen niin kehitysmaatyyppi ja tämmöinen aktivisti ollut ja mä oon enemmän niin ajatellut, ympäristöasioita jotenkin ihmisen kautta ja kaupunkiympäristöjuttuja ja tämmöisiä, mutta mä oon nyt jotenkin tajunnut, että se se ei vaan toi. Meidän on ihan pakko ottaa nämä perusasiat ja ymmärrys siitä ravinnon tuotannon merkityksestä, myrkyistä, kaikista tämmöisestä, muuten... Muuten tässä ei hyvin käy. Eli sitä tarkoittaa se ekososiaalisuus. No miten se näkyy matikan maikan tai kieltenmaikan maikan tai, tai eri aineiden opetuksessa, niin se on sitten toinen juttu. Että kyllä se varmaan vaatisi aika paljon ö, filosofista keskustelua ja myös niin ympäristöosaajien kanssa keskustelua, että miten... Miten tämä oikeasti näkyisi meidän koko koulusivistyksessä?
0: Arno, minulla on semmoinen kuva, että opentyö on ikään kuin riippumatta siitä, mikä se aine on, mitä opetetaan, niin sinä tietyllä tavalla silti opetat siinä koko ajan niin kuin ihmisenä olemista ja sitä, että miten me niin kuin ollaan yhdessä ja miten me ollaan ryhmänä ja miten me niin kuin eletään täällä ja siinä sinä opetat myös sitä, että mikä on tärkeää ja, ja jotenkin niin kuin näitä asioita, mistä sinä puhuit tässä. Ja tuota, kun minä jututan esimerkiksi ala-asteen maikkoja, niin minulla itku silmässä, kun he alkaa puhumaan siitä, että kuin ilosia he on siitä, että me ollaan nyt saatu luokan niinku kaveritaidot kohdalleen. Ei he puhu niinku niistä matikasta tai äikästä mm. tai jostain, vaan niinku niistä... Vaikka niistä ihmisenä olemisen taidoista, vaikka just tästä kaveritaidoista, että me ollaan niin hyvin tänä keväänä saatu tämä homma, että ei muuta tarvitakaan. Niin et, et Onko sillä niin, niin paljon väliä, että mitä ne aineet siellä tarkalleen ottaa? Ja on, kun Jari sanoi joskus, että eihän, että, että Latina on poistunut ja kaikki muu on ennallaan niissä rakenteissa.
2: Uh. Siis kysyit, että onko sillä mitään väliä oikeastaan, mitä ne
0: aina on. Tiedän, tiedän. Niin jo, ajattelen omia jo. opeja, niin mm. vaikka se olisi opettanut mitä tahansa, niin jotenkinhan se silti samalla tulee välittäneeksi näköistä no. ajattelua siinä.
2: No joo, siis mä näen sen kanssa samalla tavalla, että, että mm, ne kaninien risteytyskaavat unohtuu mm. matkan varrella. Mm. Niin, kyllä. Mutta, mutta se ei unohdu, onko koulussa ollut... Hyvä ilmapiiri, onko siellä ollut hyvä yhteisöllisyys, onko ollut kavereita tukea, onko sieltä saanut semmoista, että jotenkin niinku ihmisyyden peruspalikat kantaa. Mm-hmm. Ja, 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 olen samaa mieltä siitä siis ehdottomasti, että ei mitään niin kaunista kuin opetussuunnitelmat. Siis ne on todella, ne on, on runoutta. Siellä on kaikki hieno, mitä mä, siis, jos se, aina ne, siis, jos ne, siis ne toteutuisi... Mm-hmm. Niin maailmassa, sama kuin siis muistokirjoitukset ihmisistä. Että jos ihmiset ihmiset olisivat oikeasti semmoisia, kun muistokirjoituksia ne kuvataan. Niin syyden, on, jos opetussuunnitelma sellaisina toteutuisi, meillä on nyt se ongelma, että opetussuunnitelmat elää yläpilvessä omaa todellisuutta mm-hmm. täällä ja sitten meillä on ne arjen realiteetit täällä. Ja, 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 ja nyt ne arjen realiteetit estää meitä siinä määrin toteuttamassa niitä hienoja esimerkiksi yhteisöllisyyden ja ihmisyyden ja kaveruuden ihanteita, kun ne on, on, on meidän opettajien takaraivoissa ja opetussuunnitelmissa. Ja ne realiteetit on esimerkiksi jo tämä mainittu, että kun minun nähdäkseni esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten painoarvois pitänyt vähentää, niin niitä lisät, sitä lisättiin. Ja tosiaan lukiosta on tullut sellainen painekaappi. Ja minusta tuntuu, niin kuin olen yrittänyt tämmöistä slogania lanseerata, että annetaan nuorille nuoruus takaisin, et, 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 niin kun, tuntuu siltä, että ei enää ehdi perustaa siellä ihmiset bändejä ja seurustella ja harrastaa mm-hmm. teatteria, kun luetaan laajaa matikkaa ylppäreihin. Ja samahan on yliopistoissa siis se, mitä mä sieltä ymmärrän. Silloin, kun mä Silloin kun minä opiskelin 90-luvulla hitsi, niin mä en ole siitä erityisen ylpeä, mutta me opiskeltiin se kymmenen vuotta. No ei sekään ole ehkä hyvä juttu, mutta siis meillä ei ollut kiire, meillä ei ollut stressiä. Mä rupesin, huomaatteko mitä aika kultaa että ei ollut stressiä eikä mitään, mutta siis... Mä rupesin 25-vuotiaana opiskelemaan niitä oppiaineita, joita mä tällä hetkellä opetan. Jos mä olisin ollut sellaisessa pressissä, niin kuin nykyään ollaan, että pitää valmistua hirveän nopeasti, mulla olisi ehtinyt opintotuki loppua ja Mä en olisi ehtinyt. eli mä olisin opiskellut väärälle alalle. Nyt mä oon tyytyväinen opettaja, tykkään työstäni ja toivokseni on jotenkin hyödyllinen tälle yhteiskunnalle. Jos mä olisin ollut tässä nykymallissa, niin huonosti olisi käynyt. Eli mun ajatukseni on taas se, että se näennäinen tehokkuus, se näennäinen hyöty voi itse asiassa olla niin kuin nimenomaan kääntyä, kääntyä niitä vastaan. Eli mä en enää muista, mikä se kysymys on. Se mutta se mutta se ajatus, ajatus, ajatus oli joka tapauksessa se, että nämä on äärettömän tärkeitä nämä sanotaanko sen oppiaineen substanssin ulkopuoliset ihanteet, ja erittäin, erittäin tärkeää on esimerkiksi se, että ihan joku tämmöinen vanha hyveettinen näkökulma, että minkälaisia ominaisuuksia, luonteenpiirteitä koulu ihmisessä vahvistaa. Ja jos esimerkiksi sitä muutetaan koko ajan kilpailullisempaan suuntaan, niin se vahvistaa kilpailullisuutta, laskelmointia, pyrkyryyttä, ja tämä on nähtävissä jo nyt. Ja, ja, ja tota, pitäisi olla enemmän aikaa sille yhdessäololle ja muuta. Ja sitten vikana vi- 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 kommenttina vielä, että välillä minulla tulee sellainen olo, että esimerkiksi kun me seuraan tätä opetussuunnitelmakeskustelua nykylukiosta, niin siellä hirveästi koetaan nyt hyvinvointi, terveys, kaikki tämmöinen, niin siinä on vähän sama tunnelma kuin... Ää, DDR nimi oli Saksan demokraattinen kansantasavalta. Nimessä sanotaan kolme kertaa se demokratia, jota maassa ei ollut. Ja meillä nyt koko ajan hoetaan sitä hyvinvointia saman aikaan, kun esimerkiksi tutkija Katariina Salmela-Aron vastaansanomattomat kippurat osoittavat, että hyvinvointi on laskenut. Ja se, että jos on omaksuttu polynomit ja ne risteytyskaavat, tai vaikka se Plato on paremmin kuin aikaisemmin sillä hinnalla, että voidaan huonommin, niin silloin se ei ollut hyvä uudistus. Nuorille nuoruus Ne Nuorille nuoruus ja vähän vanhemmillekin. Mä palaisin vielä siihen opetussuunnitelmaan
1: niitä tutkineenakin, niin voi sanoa, että sehän on hyvin semmoinen löysä asiakirja. historinne Rinne sanoi hyvin koulutussosiologi aikanaan, että opetussuunnitelmissa laukaistaan paperille tällaisia toiveita jotka sitten toivotaan jotenkin toteutuvan. Kukaanhan ei seuraa niitä pidemmällä aikavälillä ja ne on yleensä ylimitoitettuja koulujen resursseihin ja mahdollisuuksiin. ja mikä pahinta, ne, ne kätkee kaikki ne vastakkaisuudet mitä siellä on. Sitä ei ole niin kuin kirjoitettu sillä tavalla, että se ottaisi ne huomioon. Siellä ei ole yhtään alanoottia, jossa sanottaisi, että hei, nämä arvot ei mene ihan niin kuin lineaarisesti samaan suuntaan, vaan ne on vastakkaisia. Eli koulun pitää samaan aikaan suojella ympäristöä, lisätä talouskasvua. Siinä on ihan jo fundamentaali ero. Mm. Itse asiassa koulun ydintehtävähän on ollut nimenomaan teollisen yhteiskunnan tarpeisiin syntynyt instituutio Lapset pois kadulta kun ne ei enää voi olla pellolla, jotta vanhemmat päästöihin. töihin ja monet näistä koulun kipukoodista tällä hetkellä liittyy varmaan tähän meidän elinkeino- ja yhteiskuntarakenteen muutokseen, eli sillä tavalla koulu on niin kuin jäänyt vähän historian vangiksi. Mutta miten se voisi muuttua, kun ei synny mitään sellaista selkeää näkemystä, että mikä se muutos olisi?
0: Kuulostaa samalta ristiriidalta kuin yhteiskunnassa muutenkin. Mm. Siis, niin, Onko on, pitää sisällä se. ikään kuin saman ristiriidalta? Hänelle lyhyesti ja sitten on muutama joo, käytännön kysymys.
3: Joo, joo minä siis mä edelleen niin kun mä jotenkin tartun siihen sanaan sivistys. Että se, on, se on jotenkin semmoinen asia, mitä mä jotenkin niin toivoisin, että meillä olisi opettajan koulutuksessakin aikaa. Meillä olisi niin opintojakson nimeltä sivistys. Että me oikeasti niin mietittäisiin, mi- mihin me oikein pyritään ja mitä me halutaan koulutukselta. Ja sitten ihan oikeasti sille sivistykselle on niin monia määritelmiä. Et, et, tai ja, ja siinä on eri aspekteja. Mutta niin itse ajattelin, että mä haluaisin lanseerata siihen sivistykseen nyt tämmöisen niin kuin sanan, että siihen kuuluisi mun mielestä tänä aikana sana kohtuullisuus. Ja se on se, että mä ajattelin, että mä niin mun loput työvuodet, noin 15 ehkä, ehkä katsotaan, niin mä haluan niin jotenkin panostaa tähän kohtuullisuuden sen miettimiseen, koska mä ajattelin, että se on niin ainoa tapa, millä me millä jotenkin, Empaattisesti, myötätuntoisesti kyetään elämää yhdessä täällä maapallolla.
0: Koetsä, että sä pystyt opettajan kouluttajana niin nimenomaan tuomaan sen kohtuullisuuden ja ekososiaalisuuden ja ne asiat siihen oman työhösi. No täällä
3: on että mä en tiedä, ne varmaan paremmin pystyy sanoa. Mä uskon, että jokainen opettaja, on se sitten yliopistolla tai on se sitten missä, koulussa tai missä vaan, niin... Niin ehdottomasti pystyy. Mä, mun mielestä ei voi olla opettaja, jos ei usko siihen, että pystyy vaikuttamaan. Eli kyllä mä sillä tavalla niin kuin uskon tähän.
0: Juuri näin. Suomessa on itsenäiset opettajat ja opettajien opettajat. Kuulkaa, muutama tämmöinen niin kuin tämänhetkisessä keskustelussa, koulukeskustelussa, voisi sanoa loputtomassa ja jatkuvassa koulukeskustelussa pyörivä sana on digitaalisuus. Vielä vähän aikaa digiloikasta kovasti puhuttiin, se on ehkä jo käytetty loppuun. Sitten tämä itseohjautuvuus, oppilaiden itseohjautuvuus ja ehkä sitten niin kuin luokkatiloista luopuminen, täysintegraatiot, tämmöiset, tämmöiset tota, keskustelut. Niin sanokaa, minkälaisia, minkälaisia ajatuksia teillä, teillä on ikään kuin tässä tämänhetkisestä koulukeskustelussa siinä määrin, kun se pääsee tänne julkisuuteen asti. Otetaan nyt vaikka se digiloikka ja digitaalisuus. Minkälainen suhde teillä on tähän asiaan?
2: Se on ollut aika erikoista se keskustelu sillä tavalla, että se on polarisoitunutta. Tästähän on yhteiskunnassamme muitakin esimerkkejä tästä, että keskustelu polarisoituu, ja digi ei ole siitä poikkeus ylilyöntejä puoleen ja toiseen. Yksi ylilyönti tapahtui muutama vuosi sitten, siellä oli silloin Helsingin kaupungin opetusvirasto, oli siinä junailemassa, että määriteltäisiin ihan tämmöiset prosentit. Lukion esimerkiksi määritettiin, että 70 prosenttia pitää opiskella digitaalisesti. Ja se meni ihan absurdiksi, se keskustelu, ja syystäkin, koska se koko ajatus on järjetön. Sitten on tietysti ehkä, on,
0: onhan maailmassa kouluja, joissa on kokonaan digitaaliset vaikka aineistot, onko on ne jotenkin aivan Mutta, mutta jos me peruluja. ruvetaan
2: luomaan opettajille niin kuin tämmöisiä prosentteja, siis mun mielestä digist on ehdottomasti hyötyä, tietenkin, se ei ole kahta sanaa, Mä esimerkiksi mun mielestä se oli hieno uudistus, että ylioppilaskierrotukset digitalisoitti ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta näillä niin kuin tietyillä piereillä rupesi keulimaan tämä homma sillä tavalla, ja sitten koko tämä termi. Mä Olen sitä mieltä, että koulua pitää kehittää, ilman muuta pitää kehittää, ja nykykoulu itse asiassa on parempi paljon kuin koulu 20 vuotta sitten. Mä En ole siihen koulukuntaan, että ennen kaikki oli paremmin, ennen kaikkea oli melkein kaikki oli huonommin, piste. Mutta, mutta se, että me ruvettaisiin opettajien autonomiaa kaventamaan sillä, että ruvetaan kyttämään jotain digiprosentteja, niin sehän on aivan järjetön Se mitä tulee siihen loikkaan, niin, niin tota, kouluun ei kuulu hmm. loikat. Ö, jos me ajatellaan lapsia ja nuoria, niin ne tässä turbulentissa maailmassa kaipaa todella paljon pysyviä rakenteita. Koulun ei tarvitse kopioida ajattelutapoja yritysmaailmasta. Ja tämä on yksi tämän ajan tällaisia, miten mä sanoisin, käytän nyt, sanonpa nyt suoraan että vastenmielisimpiä piirteitä koulukeskusteluissa. Jotenkin tuntuu siltä niin kuin on vaivais huono itsetunto. Suomessa on hyvä koulu, meidän pitäisi olla siitä ylpeä, mutta sitten on joku vaihe ja sitten tuijotetaan jotain yrityksiä, liike-elämää siinä, sillä silmällä, että, että tuolta pitää oppia ajattelutavat retoriikka. ja retoriikkaa. Sitten koulukehittelijät, konsultit puhuu meille, että, tämmöset, että kouluun tarvitaan luovaa tuhoa ja disruptiota, ja kaikista sanoista eniten vihaamani niin sinne tarvitaan pöhinää. Ja, ja, ja sinne ei tarvita pöhinää, vaan sinne tarvitaan turvallisia rakenteita, joita toki pitää kehittää. Koulu ei tarvitse digiloikkaa, mutta digiä tarvitaan. Ja tämmöiset prosentit on ihan järjettömiä.
3: Joo, ja yksi tämmöinen mielestäni turvallinen ja elintärkeä rakenne on se, että ei luovuta käsitteiden oppimisesta. Se, se, se niin kuin, että, että oppiminen olisi jotain sellaista, että, että ikään kuin No nyt mä vähän rumasti sanon, että ikään kun touhuttaisiin vaan jotain ja sitä kautta opittas, niin ei se vaan niin mene. Ja yksi tärkeä turvallinen rakenne on oppimateriaalit. Ja nyt mä paljastan kyllä, että mä oon itse oppimateriaalien tekijä, ettei nyt tule väärinkäsitystä, että siellä se vaan mainostaa niitä. Mutta mä syvällisesti ajattelen, että ihminen tarvitsee kirjaa. Oli se sitten sähköinen tai paperinen, miten vaan, mutta se tarvitsee jotain tukea siihen oppimiseen ja nimenomaan käsitteiden perusoppimiseen.
0: Jari, kun ollaan tiedekulmassa ja tutkimus on niin kuin merkittävä osa sitten jotenkin näitä keskusteluja, mitä me yleensä täällä käydään, niin jos ajattelee koulun uudistamista ja vaikka luokkahuoneista luopumisajatusta tai tämmöisiä. Ne, jotka ei ole koko ajan koulussa, niin tietää, että koulussa on edelleen tosi paljon luokkahuoneita. Siellä ei ole niin kuin toteutunut kaikki fantasiat. Niin tehdäänkö näitä uudistuksia niin kuin tutkimuksen perusteella? Minkälainen kuva sulla on siitä, että kuinka paljon kun halutaan tehdä joku uudistus on integraatioon tai johonkin tämmöiseen perustuksiin liittyvä, niin tutkitaanko sitä sillä tavalla, että mitäpäs nyt Helsingin yliopistolla tästä asiasta tiedetään ja mitä meidän nyt kannattaisi tutkimuksen perusteella tehdä?
1: Kyllä, tämä välitys on aika problemaattinen. Toisaalta voi sanoa niinkin, että jos koulua pitäisi kehittää tutkimuksen pohjalta, niin sitä hän ei voisi kehittää ollenkaan, koska se on niin monimutkainen, että kaikki tulokset tavallaan kumoaa toisiaan. Eli meidän on jossain, jossain määrin vaan mentävä eteenpäin. Mutta se, mitä mä olen kritisoinut on, että usein ne myydään niin etunojassa. Ikään kuin ne olisi tutkittu ja ikään kuin olisi parempia. Ja niin kuin jo avauspuheenvuorossani sanoin, niin monia asioita on kokeiltu aikaisemmin. Jostain syystä ne ei toimineet. Menee 10, 20, 30 vuotta ja asiaa kokeillaan ehkä uudelleen vähän eri, eri lähtökohdista. Anna joku esimerkki. No vaikka juuri tämä ilmiöopetus. Se on okay. neljä aalto yrittää integroida oppiaineita Suomen kouluhistoriassa. Mikael Soinen esitti samaa jo 1910-luvulla. Augustisalo 20-luvulla. 60-luvulla oli integraatio ja tämmöinen kokonaisopetus, jotka oli OPSissa vielä kirjattu edellisenä lakanoina sinne loppuun, ikinä opettajat niihin ehtineet edes. Eli siellä on loputon määrä näitä kokeiluja joista sitten yleensä vaijataan, kun ne menee pieleen, ja uusi ikään kuin myyne sitten uutena ideana, että me keksimme tämän, ja lupaa jo siinä vaiheessa ikään kuin enemmän kuin ehkä mitä tiedetään. Sitten Yhdysvalloissa on havaittu, että mitä tahansa tekee koulussa vähän aikaa eri tavalla kuin aikaisemmin, ne niin aina tulee hyviä tuloksia. 9 prosenttia raporteista on myönteisiä puolen vuoden vuoden jälkeen, koska on erillistä resurssia, on kiinnostusta, vanhemmat on ehkä vähän aktiivisempia, saattaa saada toisen opettajan siihen apuun, tutkijat pyörii siellä, menee viisi vuotta, tämä on käytetty tämä inputti, ja sitten me katsotaankin tätä todellisia tuloksia, mutta hankijoidenkin on päättynyt ja sitä raportoidaan läpimurtona maailmalla.
0: Jari, sano miten tutkijat suhtautuvat siihen, että että, että jotenkin he olisivat mukana vaikkapa sitten nykyistä enemmän koulukehittämisessä, niin kuin sanoit, se ei ole mitenkään ihan yksinkertaista, koska ei ole mitään yksinkertaista tulosta, että hyvä koulu toimisi näin tässä tutkimustulossa.
1: No jos siihen voisi vaikuttaa, niin ehdottomasti pitempiä kokeiluja ja ehkä vähän maltillisemmin. Että on mielenkiintoista nyt nähdä, kun näitä seiniä puretaan uusista koulurakennuksista ja sitten siellä ei joka luokkahuoneita, niin miten se sitten tulee onnistumaan, että joudutaanko sitten hitsaamaan seiniä takaisin, koska näinkin on 60-luvulla jossakin koulussa kokeiltu.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen ajatus. Että ilmiöoppiminenkin tulee jo neljättä kertaa. Oliko se sitten, Antti Rinne kuuli siitä vasta nyt, koska vasta nyt hallitusneuvotteluissa oli ilmiöpöydät. Tervetuloa
2: luennoilleni. Niin. Tämä, tämä ilmiöajatushan on, siis se, on siis se taustaajatus siellähän on täysin oikea. Ja, ja, ja tämä oppiaineiden integraatioajatus on, siis se taustafilosofia siellä on ihan paikallaan. Mutta mä en näe, että tarvittaisiin erityisesti jotain. Ja niin rakastamani opetusviraston nykyisen kaskon, tämä, tämä idea se oli myös, että ilmiöiden prosentit, 40 prosenttia lukiosta ilmiöinä. Tämä on taas sellaista, niin kuin tulee joku neuvostoliiton, että tämmöiset kiintiöt, että näin ja näin paljon terästä ja niin paljon hiiltä pitää tuottaa, että se on todellisuudelle vieras ajatus. Mutta se on mun, mun mielestä ilmiö, oppian integraatio on niin tärkeä ajatus, että, että sen täytyy olla koko ajan opettajan takaraivossa ja kaikkialla läsnä. Mä otan esimerkin, ET, elämänkatsomustieto, Ää, aiheena vaikka ihmiskuvat, ihmisen hyvyys ja pahuus tai joku tämmöinen. No, sitten mietitään, että mitäs hei, hei, tota noin, historiasta on esimerkkejä ihmisen hyvyydestä ja pahuudesta. Onko ihminen hyvä vai Kirjallisuudesta. Mitäs tiedätte kirjallisuudesta? Mitäs biologia sanoo asiasta? Ollaanko me evoluoiduttu itsekkäiksi vai epäitsekkäiksi vai minkälaisiksi? Tai miten taiteessa tätä on kuvattu? Tai miten uskonnoista, mitä filosofit on sanoneet asiasta? Siis äh, äh, tämä oppiainen rajojen ylittäminen on mun mielestä tärkeää jatkuvalla syötöllä, mutta silloin, kun se on niin relevanttia sen aiheen kannalta ja se on niin luonnollinen osa sitä yleistä keskustelua. Mutta sitten, jos ylhäältä määrätään, että nyt nämä aineet naitetaan toisilleen tietyksi ajaksi ja, ja nyt rakennetaan tämmöinen ilmiö, niin mun nähdäkseni se on keinotekosta, tehotonta, päälle liimattu.
0: Niin kuin kuulette, meillä todella on itsenäiset opettajat. Tässä mm. mulla on jotenkin tulee vähän semmoinen viehättävä olo, koska jonkun verran myös Reksiä ja koulukehittäjien kanssa puhun. Ja ne tietää, että meillä on tosi itsenäiset, itsenäiset opettajat. Mutta, joo, ja, ja sit, It's Ihan guys. nopea
1: kommentti mm. vielä tähän, mitä Arno hyvin sanoo. tai liittyy digitalisaatioon. kollegani Lari Kylman Yhdysvalloista on todennut kuolemattomasti, että enemmän kuin nämä suunnitelmat ja pyrkimekset muuttavat koulua ja opetusta, opettajat muuttavat niitä suunnitelmia. Mm. Ja, ja tätähän tapahtuu siis koko ajan ja sitten siinä on se vaara, että hallinto olettaa, että nyt siellä on kaikki mennyt ihan niin kuin me suunniteltiin. Ja kun he palaavat luokkahuoneen sen on tyytymättömiä, kun ei täällä ole tokkaan tapahtunut niin paljon. Ja sitten taas täytyy kehittää uudelleen.
3: Tuota, Minusta tuohon ilmiöoppimiseen liittyy kyllä myös aika paljon virheymmärryksiä tai siis, että... että Tuntuu, että se mitä siitä puhutaan julkisuudessa, niin, niin että se on aika polarisoitunutta, ja Jari varmaan tiedät, että se on aika polarisoitunutta myös meillä opettajia ja kasvatustieteissä, että siellä on niin aikamoinen luokkajako siinä, että ketkä sitä kannattaa ja ketkä ei, ja, ja sitten on joku semmoinen porukka, joka on siinä keskellä, ja mun mielestä niin on, on myöskin turha ruokkia niitä väärinkäsityksiä ja vaan moittia, tai vaan, vaan kehua sitä. Mä oon, mä oon nähnyt niinku fantastisia, monialaisia ö, tota, hankkeita, ja silti mä olen niinku vahvasti oppiainenlähtöisen opetuksen kannattaja. Niin mä mainitsin, niin ne käsitteet on tärkeitä. Mutta, mutta sen lisäksi mä tiedän, että esimerkiksi järjestökentällä Vaikkapa globaalikasvatus, ilmastokasvatusjärjestöt tekee aivan mielettömän hyvää työtä. Tukevat opettajia ja auttavat siinä, että tämmöistä monialaisuutta tuodaan mukaan. Ja, ja ylipäätään mä käyttäsinkin mieluummin kuin ilmiö mä käyttäisin sanaa monialaisuus, koska se kertoo enemmän niin kuin siitä, että tuodaan just niin kuin Arno sanoi, tuodaan eri näkökulmia yhteen. Ja esimerkkinä ilmastonmuutosta ei sitä voi ymmärtää pelkästään yhden oppiaineen näkökulmasta, että me tarvitaan siihen ihan kaikkia erilaisia tieteenaloja. Kiitos Hannele. Arno,
0: kun sä oot ollut siellä luki, lukio-opetuksen uudistuksen suunnitteluryhmässä, meniköhän se oikein? Niin minkälaista
2: uudistuksen seurantaryhmä.
0: Seurantaryhmä se oli, eikä suunnittelu. Niin sano, minkälaista tavallaan, kun sanoit tuossa samaan aikaan myöskin, että nyt on paremmin kuin ennen, niin mitkä on niinku hyviä uudistuksia, jotka joko on sun opeuralla tapahtunut tai jota sä oot halunnut olla viemässä? Eteenpäin. Jos nyt, nyt sit on uudistuksia, voidaan olla jotain kehittymistä tai muutosta tai mitä ikinä.
2: Kyllä mä väittäisin, että jos me vertaan niin nykylukiota jonnekin 10-15 vuoden taakse tai muuta, niin se opettajajohtoisuus on vähentynyt. Mä en mitenkään kategorisesti ole opettajajohtoista opettamista, vaan silläkin voi olla paikkaansa sillä välillä, mutta, mutta nykylukio mun silmin ei ole niin luennoiva kuin aikaisemmin. Siellä on enemmän keskustelua, ajatuksenvaihtoa. Kyllä Kyse pedagogiikka on muuttunut. Silloin kun 20 vuotta sitten menin... Menin lukioon, niin siellä oli vielä tämmöiset niin korokkeet opettajalle. Oli tosiaan hyvä, ettei puhuja pönttöä ollut siellä. Mm. Että oli sellainen tunne, että nyt tulee maisteri kertomaan, että jo muinaiset kreikkalaiset. Ja, ja, ja se ilmapiiri on toinen, se on osallistavampi. Okay. Äh, Itseäni tietysti viehättää, että on tällä hetkellä enemmän filosofiaa kuin aikaisemmin ollut. Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden määrä kasvaa koko ajan, mikä sekin lisää sellaista vapaan keskustelun tunnelmaa. Ylioppilaskier... Mainitsin ja että digitalisointi oli hyvä uudistus. Siellä on paljon... Paljon hyvää ja mä, mä jotenkin, niin kuin, mä jotenkin välillä tuntuu, että se leimautuu tämmöisenä yleis, yleiskriittisena, negatiivisena mäkättäjänä, mutta tämä kaikki menee sitä tausta-ajatusta vasten, niin kuin tuossa aluksi sanoin, että meillä on ihan hemmetin hyvä koulu kansainvälisesti verrattain ja sen takia minua ehkä ei, ei ottaakin päähän silloin, kun minä näen, että on jotain meneillään, joka on tuhoamassa sen hyvän koulumme perusteita. Et jos me ollaan... Niin kuin, vuosikymmenet rakennettu jotain, niin sillä on varmaan syynsä, miksi tämä on rakennettu. Että jos tietyissä semmoisessa pöhin, nämä pöhinäpetterit tulee ja niin kuin dynaamisuuden ja innovoinnin hengessä, niin kuin muutamassa vuodessa haluaa muuttaa kaiken ilman kunnollista tutkimusta. Meillä on vähän kansainvälisiä esimerkkejä. Ruotsissa on mennyt mennyt jotkut jutut vähän pieleen, enkä ole kyllä lainkaan vahingon iloinen, vaikka suomalaisena tietysti pitäisi olla, koska välillä tuntuu siltä, että me vähän kritiikittä kopioidaan juttuja sieltä.
0: Niin, mä itse asiassa just hiljattain yhden jutun takia, niin juttelin monenkin ruotsalaisen open kanssa ja oli ihanaa, kun mua ohjattiin kaikenlaisten tutkijoiden äärelle just tästä Ruotsi-esimerkistä. Me voidaan joskus järjestää siitä kokonaan oma keskustelu. On asia, jossa me olemme niin, että me meidän suuntaan katsotaan ja meillä on Pisa-turisteja täällä ihastelemassa, vaikka kuinka paljon siis suomalaista koulua, niin kuin kaikki, jotka on koulussa pyörinyt tai opeja. Ja, ja, tota, ja kaikenlaista koulukehittäjääkin rampaa maailmalta ja käy Helsingissä ja sitten tietenkin Oulussa, koska siellä on lunta ja siellä on pohjoista. Ja saa nähdä, että meillä tosiaan on koulu, koulu jokaisessa paikassa. Vielä lopuksi, niin lausukaa nyt ihmeessä jotain sinne, vielä sinne tulevaisuuden suuntaan, että minkälaista, nyt kun meillä on tämä juhlava ajatus, että tulevaisuus tehdään koulussa, niin mitä, jos semmoinen toivetynnyri olisi, niin minkälaista tulevaisuutta siellä koulussa luotaisiin, minkälainen ihmiskuva tai maailmankuva koulun taustalla olisi niin kuin kertauksena tästä. Hannele aloittaa, sinulla no, on selvä näkemys joo,
3: tai siis Mä ajattelen vielä laajemmin, että ei pelkästään koulun, Sitä. vaan niin kuin laajemmin tämä kasvatuskulttuuri ja, ja elämä, mitä perheissä on ja miten ylipäätään ajatellaan tulevaisuudesta, niin kyllä mä ajattelen, että semmoiset kysymykset, että mistä me tullaan onnelliseksi? Ja, ja, ja riittääkö meille vähemmän? Meille on pakko riittää, mutta miten se voisi olla niin positiivinen asia? Että me voitaisiin iloita niin vähemmästä. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin tämä kohtuullisuuden ajatus on sellainen, mitä mä toivoisin kaikkeen kasvatukseen. Ja nyt on niin kuin, pakko muistella vanhaa kunnon Kekkoslovakia eli 70-lukua, mutta eihän silloin tullut mieleenkään miettiä, että onko mulla yhdet sammarit ja yksi trikopaita, kun kaikilla muillakin oli. Et jotenkin kyllä se, niin kuin, se, se ajattelu, semmoinen kohtuullisuus, että ei tarvi tavaraa toisensa perään ollakseen onnellinen, niin se on semmoinen, mitä mä toivoisin kasvatukselta ja koululta.
2: Tuohon. Pakko heittää tuohon, kun oli tämä 70-luvun ja Kekkos, Kekkosen ajat. Mm-hmm. Mutta niin, siellä, o, mikä se oli lukio seurantaryhmän kokouksessa, niin yksi tyyppi rupesi visioimaan siinä, että nythän me voitaisiin, kun tämä on tosi sirpaleinen ja yksi kurssi tuolla yksi kurssi tuolla, niin voitaisiinko me muuttaa nämä opintopisteiksi, nämä systeemit, ja siltähän niistä opintopisteissä on rakennettu pitkiä kokonaisuuksia. Ja sitten voisi vaikka koko vuoden opiskella se sama ryhmä, jotain samaa ainetta, vaikka fysiikkaa tällä tavalla. Että ei olisikaan tämmöistä jaksosysteemiä. Sitten kaikki oli aluksi aivan niin kuin, että juu, tämä on ihan loistavaa. Sitten yksinä sanoi, tota noin, sä keksit 60-luvun lukion äsken. Tää <hätä hätä> suuressa <hätä hätä> uudistusinnossa niin kuin tultiinkin palanneksi tähän samaan vanhaan ideaan. Mä kaipaan kaipaa 60-luvun lukiota, mä kaipaan semmoista tulevaisuuden lukiota, jossa tuota noin niin, jos me nyt ajatellaan ennen muuta inhimilliseltä kannalta, mutta myös taloudelliselta, kansantaloudelliselta kannalta, kaikkein tärkeintä olisi se, että peruskoulusta ja lukiosta kävelee ulos tasapainoisia, täyspäiväisiä, hyvällä itsetunnolla varustettuja ihmisiä, joilla on riittävästi kavereita ja, ja, ja joilla on jonkinlainen kehittynyt tasapainoinen käsitys siitä maailmasta, jossa me eletään. Se tulee yhteiskunnalle kalliiksi, jos, jos tota, ihmiset ei kiinnity työelämään tai on mielenterveysongelmia, syrjäytyjä ja muuta. Eli, eli hyvä koulu tulevaisuutta ajatellen on se, joka nykyistä paremmin pitää huolta tästä mielenterveystä hyvinvoinnista ja näistä, mistä aiemmin puhuttiin, näistä jopa substanssin ulkopuolisista jutuista. Ja se onnistuu niin, että vähennetään painetta, vähennetään sitä yliopilaskirjoituspresssiä, vähennetään sitä kilpailukapitalistista eetosta, joka siellä on. Viimeisenä sanoin, että koulun ei pidä olla liitossa kapitalistisen, uusliberalistisen kilpailukulttuurin kanssa, vaan sen pitää olla sen vastavoima.
0: Tähän Mä teen muistiinpanoja, tekeekö joku muu? Kiitos.
1: Öö, mä en nyt keksi mitään noin ylevää, mutta tuota, jos tähän pitää jotain visiota nyt heittää, niin ehkä vähän maltillisemmin eteenpäin puhuttaisiin enemmän siitä, mikä koulu on. Aika mutkikas, ideologisesti hyvin monisyinen ja tahoinen historiallinen laitos, joka kehittyy aika hitaasti. Kleve sanoi aikanaan, että epäpedagogiset hankkeet kuolevat itsestään, eli sopii koetella ja aika näyttää sitten, mikä sinne on sopiva siihen sekamelskaan. Ja tota, pidettäisiin huolta opettajien jaksamisesta, koska olin lyhyen aikaa rehtorinakin ja huomasin siinä tehtävässä, että sitten kun opettaja alkaa väsyä, niin sitten ei kyllä saavuteta yhtään mitään. Ja Nyt valitettavasti on joitain indikaattoreita, jotka kaikesta tästä hyvästä, mitä tuossa kuulimme, niin kertoo, että siellä on enemmän tämmöistä kyynistymistä menossa ja ihan väsymistä siis, että työolosuhteet alkaa olla monissa kouluissa mahdottomia. Ei se enää olekaan sitten kiva ammattia se on vaan niin, että ne kasvatettavat ei sitä vastuuta sitten ota, jos se siihen hommaan enää usko. Se on vähän niin kuin valmentamista, se luokkatyö ja opettaminen, sun pitää uskoa sun joukkueeseen.
0: Hyvät ystävät, aletaan lopettelemaan tätä iltaa. Kiitos ihan älyttömän paljon teille tästä keskustelusta ja erityisesti tietenkin tästä tunteen palosta. Se on olennaista ja ehkä olennaisinta siellä koulujen sisälläkin, niin kuin täällä läsnä olevat opettajat ja opettajaksi opiskelevat tietävät. Omalta osaltani ihan muutama ajatus. Ensinnäkin muistutan tästä, ehkä tässäkin keskustelussa tuli hyvin esille se, että kyllähän se koulu on niin valtavien ristipaineiden toiveiden tynnyri. Me kaikki halutaan siltä vanhempina tai veronmaksajina tai kansalaisina tai tutkijoina tai yhteiskuntaan osallistuvina, nykyisinä ja entisinä opiskelijoina. Me halutaan siltä jotain. Ja Suomessa myös suhtaudutaan usein koululaitokseen aika kriittisesti, mikä on tavallaan vähän hämmentävää, kun meillä on niin hitoin, hyvä ja kansainvälisesti tunnustettu koululaitos. Mutta sehän Liittyy. Mä niin ajattelen, niin mä itse täällä sitä monta kertaa sanonut, mutta kun se on minusta että me suhtaudutaan siihen niin kunniahimoisesti siihen kouluun, mm. että me nimenomaan niistäkin asioista, jotka on jotenkin pielessä meidän mielestä, niin jaksetaan tätä tunteenpaloa kokea. Sehän, on todi, tod, sehän osoittaa vain, että se on meille niin kauhean tärkeä se koulu. Ja sen takia esimerkiksi just vaikka ajattelen, että mitä niin Jarin ajattelusta voi saada kiinni, että tämmöistä tämä on niin aina ollut, mutta siihen ei tarvitse ollenkaan suhtautua niin kyynisellä katseella, aina samat keskustelut ja samat jankutukset, mikä ei liiku, sehän ei ole totta, asiathan nimenomaan on liikkunut. Ja tota ja että se, että se on kannattanut se kriittinenkin koulukeskustelu, mutta sitten tietenkin täytyy muistaa, mullakin on onni tehdä kouluissa töitä, niin täytyy muistaa kyllä se, että siellähän tapahtuu niin pieniä ihmeitä siellä koulussa joka, joka päivä. Ja että opettajat ihan uskomattomalla tavalla niin jotenkin sulautuu näihin vaikka tätä yhteiskunnan muutokseen tai siihen väestöpohjan muutokseen, mikä täällä vaikka pääkaupungseudulla on ollut, niin hän niin itse keksii joka päivä uudestaan jonkun tempun, jolla se työrauha saahan pysymään ja, ja saahan niin kaikkien näiden paineiden keskellä jaksetaan, että todella paljon hyviä asioita tapahtuu koulussa, tiedän, sekä vanhempana että, että koulussa tutkimusryhmän jäsenenä olevana, ja kyllä onneksi siis mun, mun vanhempi tytär lähti tänään siis bändin kanssa keikalle. Niin että sitäkin Olistava. vielä tapahtuu, että, että ko- on yhä
2: nuoret olemassa. ei ole
0: ihan pelkästään <laughs> vaan pänttäämässä, Hyvä. ja saa pänttää pitkää matikkaakin, jos haluaa. Päätän messuni tältä iltaalta tähän, kiitoksia Teille ja kiitoksia yleisölle ja tulkaa taas tiedekulmaan. Kiitos. Kiitos.